0: ¿Por qué no oramos? Después leímos la Biblia juntos. Yo Padre, nosotros venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande no hay nadie como tú. Tú eres Dios, nosotros somos tu creación y hemos cantado de tu grandeza, hemos leído en el Salmo de tu grandeza. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pido Dios que tú no recuerdes de tu grandeza, que tú eres Dios y tú mandas y que tarde o temprano cada rodilla se doblará delante de ti y que para nosotros, que sea hoy, que, que, que nosotros recibamos tu palabra y que tú nos transformes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén hay algo, algo que nos hace miserables y, y es algo, es algo, um, bueno, lo mismo para todos, to, to, todos tenemos algo que nos hace ser miserables, eh, pero la cosa, el algo es diferente para todos, tu algo es diferente de mi algo y, y, y en esa semana eh, estaba conversando de ese tema con, con un amigo y él usó una palabra y le dije... Puedes usar esa palabra en, en el mensaje domingo. Le dije, porque, porque si usara su palabra durante el mensaje y, y después lo ve y dice, hey, hey, estás usando nuestra conversación para tu sermón. Y yo, yo le dije, lo voy a usar, voy a usar tu palabra porque era una buena palabra para ese algo que nos hace miserable. Y, y él dijo fantasmas. Todos tenemos fantasmas, fantasmas que nos acompañan, fantasmas que nos persiguen, fantasmas que están ahí en nuestra vida, que nos siguen. Son las cosas malas que hemos hecho, esas son las fantasmas. Las fantasmas son las cosas malas que hemos hecho, que, que nos siguen, que, que nos acompañan. Las cosas malas que hemos hecho hace 10 años y las cosas malas que hemos hecho que ayer, las cosas malas que todavía hacemos, son fantasmas, como si fueran fantasmas que nos acompañaran y son parte de nuestra vida. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus cosas? ¿Cuáles son algunas de las tuyas? tus tu fantasmas? Las cosas que tú dices, oh sí es cierto, hice eso hace tanto tiempo, yo quisiera no pensar en eso. Yo no vine a la iglesia hoy para recordar eso y ahora lo estoy recordando y me da pena, me da vergüenza y, y gracias a Dios que la luz está apagada para que nadie me ve y nadie me ve la cara de vergüenza que yo tengo cuando pienso en eso y esa otra cosa y ay, después hice eso y traté así a esa persona y qué bueno que ya no veo a esa persona porque me da mucha vergüenza pensar en lo que le hice y cómo le traté y tenemos esas experiencias, ¿no? cosas que recordamos y decimos, ay, qué pena. Ojalá que nunca vuelva a ver a esa persona. Porque me da vergüenza la persona que fui, la, la, lo que hice. Y no solo son cosas de antes, ¿no? son cosas hoy. Son cosas, ¿cuáles son tus cosas que hoy haces? Que, que hoy si, si pusiéramos en la pantalla todo lo que pensaste y sentiste y e hiciste en esa semana, todo lo que dijiste cuando nadie estaba viendo, ¿cuáles son las cosas que tú dirías? Uh, ¿Podrías no poner esa parte? ¿Y podrías no poner esa parte? Y, y, y en Facebook tenemos la opción de no poner ciertas cosas, pero... Pero si estuviéramos poniendo todo de, 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 de nuestra semana, ¿cuáles son las cosas que tú dices, Uf, no, eso me, da, me daría pena, me daría vergüenza, que, que, que yo no quiero que nadie sepa que yo soy así? Nos acompañan. Nuestras acciones de antes y de ahora nos acompañan y siempre están con nosotros y no, no podemos dejarlos, no podemos evitarlos porque son parte de lo que somos, son parte de lo que somos como personas que nos han conocido por mucho tiempo, rápidamente nos recuerdan, hey tú eres así, no soy así, recuerda lo que hiciste, oh sí es cierto es parte de lo que somos y empiezan a formar nuestra identidad, eh, esas cosas que hemos hecho, esos fantasmas que nos siguen y, y entonces nosotros las escondemos, escondemos esas cosas, las escondemos de Dios y las escondemos de otra gente, no nos gusta pensar de esas cosas, las escondemos de nosotros mismos, las escondemos. Eh, yo, yo no lo hice y yo no quiero que nadie más sepa esa parte de, eh, digo a mi familia, hey, no cuente esa parte de mi historia en frente de mis hijos, yo no quiero que otros sepan de, de, de eso eh, lo escondemos eh, como Adán y Eva recuerdan cuando los primeros la primera pareja en, en, en nuestro mundo cuando ellos desobedecieron a Dios por primera vez, la única cosa que Dios dijo que no hiciera ellos hicieron y después recuerdan cómo respondieron cuando ya tenía su primera fantasma su primera cosa que, que mala que habían hecho que ya los estaba molestando y acompañando y dando vergüenza y se escondieron eh, en Génesis 3, 7 mire lo que, lo que dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos Conocieron que estaban desnudos y mire, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se empezaron a cubrir y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto a fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron, es la palabra, nos escondemos por pena, por, por vergüenza, por culpa, por condenación, pero por más que queremos esconder las cosas que hemos hecho, y lo malo que somos, no, no lo podemos Escapar, no lo podemos escapar porque de repente lo recordamos. Vemos a aquella persona, recordamos aquella cosa y de repente algo que hicimos hace 10 años o algo que hicimos la semana pasada viene a la mente y, y, y la fantasma está ahí otra vez y nos atormenta, nos atormenta, nos hace sentir esa vergüenza y esa pena, esa culpa, esa condenación, eh, nos dice, eres malo eres malo y sabe por qué nos dice que somos malos porque porque somos malos las cosas que hemos hecho son nuestros testigos que se levanten y dicen eres eres malo y lo somos y sentimos mire mire sentimos angustia hay un verso yo yo, yo sé que a lo mejor tú sientes, por solo por hablar de eso y recordar cosas y, y pensar así, a lo mejor tú estás sintiendo lo que yo siento, que es... ¡ay! Pena y vergüenza y, y yo soy malo, pero yo quería que, que, que empezáramos no solo con nuestra experiencia, sino con la palabra de Dios y que viéramos esa ese desesperación y esa ese, ese culpabilidad en, en la Biblia, en el texto. Hay un texto que no es un texto grande de hoy, solo es, yo, yo quería leer eso para, para que sintiéramos ...con el apóstol Pablo que lo escribió... ...lo que, lo que él sentía... ...porque es lo mismo que tú y yo sentimos... ...cuando esos fantasmas nos recuerdan... ...que somos malos... ...porque hemos hecho cosas malas... ...en Romanos 7.15 dice... ...porque lo que hago no entiendo... ...porque no practico lo que quiero hacer... ...sino lo que aborrezco eso hago... ...y si lo que no quiero hacer eso hago... Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. «Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley». De que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente ni me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? sentimos miserables por lo malo que somos por, por la mala cosa que hemos hecho y la verdad lo, lo merecemos. Ojalá que yo, quisiera, yo pudiera decirte, lo, lo, lo que sientes no debes sentirlo. De, puede, no tienes que sentir culpa, no tienes que pensar que eres malo porque has hecho cosas malas, pero la realidad... Es que nosotros sentimos, merecemos sentir vergüenza y culpa y condenación. Merecemos sentir malos por lo malo que hemos hecho. Eso es merecido. Somos malos. Nuestras acciones y pensamientos, y emociones y palabras confirman que, mucha, que no somos buenas, buenas personas, que somos malas personas. Y, y, y la razón que somos malos, la razón que sentimos mal, la razón que sentimos esa vergüenza, esa culpabilidad, esa condenación, mire. Porque esas cosas malas que hemos hecho, lo que hace que sean malas es porque son desobediencia de Dios, es rebeldía contra Dios, las cosas malas que yo hice hace 10 años y que yo hice la semana pasada son desobedi desobediencia contra Dios, es rebeldía contra mi creador y, y por, rebelar contra, eh, por rebelarme contra cre mi creador, contra el rey del universo, yo merezco la muerte, la rebeldía contra la el rey merece la muerte, yo merezco la muerte eterna por haber rebelado contra el rey que me que me hizo, yo necesito, tú necesitas, necesitamos ser liberados de las fantasmas que nos persiguen, de todas las cosas de las cuales nos arrepentimos, de nuestro, de nuestro pasado, de nuestro maldad. Necesitamos dos cosas, necesitamos, mire, que alguien nos quite la culpa, la condenación, y que alguien nos hace ser buenos y dignos otra vez. Hoy vamos a ver cómo Dios obra eso. Y, y vamos a empezar eh, con los israelitas, con el pueblo de Dios que, que estaban en el desierto. Porque mientras que estaban en el desierto, ellos se encontraban con los mismos problemas que nosotros tenemos. Con el problema de que ellos acaban con las malas cosas que hacían, con la culpa y la condenación. Y hacían cosas malas, desobedecían a Dios y eran malas como todos, todos, ellos desobedecieron a Dios como todos desde Adán y Eva hasta nosotros y ellos tenían su culpa y su condenación y no eran buenos y ellos querían esconder, me imagino, porque todos lo hacemos, esconder su pecado y Dios viene y le trae una forma de que ellos pueden librarse de esos fantasmas que los atormentaban de las malas cosas que habían hecho y que seguían haciendo en la forma que Dios lo hacía y está por todo, por todo Éxodo y por todo Levítico, dos libros del Antiguo Testamento, por, todo, por toda la ley de Moisés, por toda la ley que Dios le dio. No solo eran mandamientos: no hagas esto y haz el otro, y era, era también sacrificios: era sacrificios, era matar ese animal en ese día y matar ese animal en ese día. Y si haces tal cosa, mato otro animal, y si haces esa otra cosa, mato otro animal, y si, y si haces otra cosa, lo que sea, tienes que matar un animal. Eran sacrificios. Sacrificios de animales. Eso fue lo que Dios dio a su pueblo. Y por lo tanto, hay mandamiento tras mandamiento de las diferentes formas y las diferentes ceremonias, de las diferentes, los diferentes animales y de las diferentes veces y ocasiones de que ellos tenían que matar animales, derramar su sangre y, y así hallar libertad y, y perdón y redención por su, por su pecado. La idea grande es, es que los sacrificios los limpiaban del pecado los sacrificios los limpiaban de las malas cosas que, que hacían eh, habían sacrificios mira, como les digo, por todo y en todos momentos, tanto que no podríamos me, me gustaría hacer un resumen de todos los sacrificios que tenían que hacer ellos algunos voluntarios y otros como que voluntarios en el sentido de que yo hago algo y me doy cuenta, y yo quiero estar bien con Dios, voy a llevar a mi animal al templo para que lo maten y ese sacrificio me, 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 da, me, me da redención por mí y perdón por mi, por mi pecado. Y otros, otros quieren mandatorios, que Dios decía, en ese momento tienes que ofrecer ese sacrificio, matar este animal. Pero hay tantos que no, no puedo dar ni un resumen de, de todos porque son muchos. Uno que voy a compartir, es uno que, que tenía que ser a diario, a diario en la mañana y en la noche, como tan, tan rutinario como para nosotros, cepillar la boca, no te levantas, pía la boca, antes de dormir, pía la boca, para ellos tenía que, que hacer un sacrificio en la mañana y en la noche, para todo el pueblo, en Éxodo 29, eh, 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, el mandamiento a los sacerdotes, dos corderos, de un año cada día continuamente y después se explica uno en la mañana, uno en la tarde, todos los días y eso solo era uno de muchos sacrificios, sacrific sacrificios innumerables para quitarles su culpa de las cosas malas que hacían. Uno que voy a compartir es, es un día anual y, y cada año tenía que celebrar el día de remisión y en ese día Tenía, bueno, tenía que hacer un sacrificio especial y, y ese sacrificio, si los sacrificios le quitaban la culpa, ese sacrificio le quitaba la culpa de una forma grande. En, en Levítico 16, voy a empezar en el verso 5, este es el, el mandamiento de, de ese día. Arón el sacerdote, tomará de la congregación de los israelitas dos machos cabríos, entonces va a haber dos animales para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón Ofrecerá el novio como ofrenda por el pecado que es por sí mismo. Entonces primero va a matar a un animal para que él se quede puro, para que él pueda purificar al pueblo. Entonces en el 7, y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y de ahí donde Dios se reunía con su pueblo, Arón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Señor, otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Entonces va a decidir cuál va a ser para Dios y cuál va a ser para otra, otra tarea y, y veremos cuál es la tarea. Luego Arón ofrecerá al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor ofreciéndolo como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces nos va a explicar cómo hacía esos dos sacrificios, con esas dos partes de sacrificio de Goyará, el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, el que no tenía tanta suerte como, como el otro, y llevará su sangre detrás del velo y hará como, con ella como hizo con la sangre de novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados, todos sus pecados, Así hará también con la tienda de reunión que permanece en ellos en medio de sus impurezas. Cuando Arón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su casa, por toda la asamblea de Israel. O es sea, un sacrificio para todos. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, Expiación es como redención por el pecado, pago por el pecado, por la culpa del pecado. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre siete veces, lo limpiará, lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo. Entonces, segundo, uno ya murió, su sangre fue rociado. Perdón para el pueblo. Okay. Segundo, después Arón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de sus israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará a desierto por medio de un hombre preparado para eso. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria. El hombre sotará el macho cabrío en el desierto. Okay. ¿Por qué los dos machos cabríos? ¿Por qué dos sacrificios? ¿Por qué hacer el sacrificio cada año de esa forma? El primero, el que lo mataron, la sangre rociada, eso fue para pagar el precio del castigo de ellos su sangre literalmente fue un sustituto en el lugar de la sangre de cada uno del pueblo que había pecado contra Dios y todos habían pecado entonces la sangre de ese animal sirvió como sustituto para que no tuvieran que morir cada uno de ellos entonces Dios echó la culpa de su pecado sobre ese animal y aceptó su sangre en el lugar de ellos entonces estaban perdonados porque necesitaban el otro, el otro animal. ¿Alguna vez has hecho algo a alguien? ¿Algo feo? Bueno, obviamente sí, ¿no? Esa es una pregunta que todos podríamos decir sí. Ok, otra pregunta, pero tal vez, tal vez pues, no, no, puedes, no, no puedes contestar sí a ese, pero ojalá. Ok, ¿puedes recordar de una vez que hiciste algo feo a alguien y, y después fuiste a pedir perdón a la persona? Y después la persona te dijo, sí, te perdono. ¿Eso te ha pasado? Okay. ¿Cómo sentiste después? Uno siente bien porque me perdonó, yo sé que estamos bien, pero ¿no sentiste que, que le debía algo? ¿Que, que algo no estaba bien, que tú eres... Yo hice eso, eso, yo hice, aunque me perdones, yo todavía soy la persona mala que hizo esa cosa. Tengo que hacer algo, tengo que darte algo, tratarte mejor o, o hacer algo para recompensar por, por lo malo que hice para que, para que yo sea digno otra vez. Para eso sirvió, sirvía el segundo animal. E, 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 después de recibir perdón con la sangre del primer animal, Dios dijo que okay, ahora vas a poner tu mano sobre la cabeza de este animal, vas a, vas a nombrar todos los pecados de todo el pueblo, eran miles de personas y, y esos pecados que vas a conversar sobre ese animal después van a llevar a ese animal al desierto, lejos, lo van a soltar y así tus pecados la culpa de tus pecados y, y, y la, la condenación y lo feo que sientes por tus pecado será llevado lejos y de la forma que eres limpio por el perdón, sentirás limpio, porque tu pecado será removido de ti, puesto sobre ese animal y puesto y mandado, enviado lejos al desierto. Entonces puedes imaginar cuánto tiempo tardó esa ceremonia. Tantas personas, el, el sacerdote, nombrando los pecados del pueblo. Y si tú habías hecho algo y tú sentías culpa por algo que habías hecho durante el último año, no crees que hubiera estado y dicen, hey, podría decir eso, podría nombrar mi pecado. Yo hice eso, podría decir eso para que todo tu pecado y tu culpabilidad estuviera sobre ese animal y Dios llevara tu pecado lejos al mandar ese animal lejos de ti y te quedaras digno, perdonado y también digno. Otra vez, completo, una vez más. Y por lo bonito que es esa historia, cuando, cuando pensamos en, en cómo nos ayuda a nosotros a aparecer, tenemos que decir que bueno, para ellos... Pero eso no me ayuda mucho a mí, no me ayuda mucho porque, porque, porque yo no puedo sacrificar machos cabríos y, y corderos y, y animales en, en, en mi casa, en mi yarda. Yo creo, no, no estoy seguro, pero yo creo que es ilegal, ilegal hacer eso, estoy casi seguro que es ilegal. Y, y, y si no fuera, mis vecinos, ¿qué dirían? Si yo empezara a matar animales, derramar sangre, rociar sangre ahí atrás, no, uno, uno no puede hacer eso. Uno, y, y aunque pudiera, Dios no pide que hagamos eso. Dios en, en, en el pacto, en el nuevo pacto, ellos estaban bajo el viejo pacto, en el nuevo pacto, Dios ya, ya no pide que ofrezcamos animales. No, no pudiéramos, aunque pudiéramos. No contaría por nada. Entonces, esa historia, por lo, lo interesante y lo, lo, lo bueno, bueno para ellos, pero no para, para nosotros, ¿qué nos quita nuestra culpa? ¿Qué, ¿Qué nos quita lo mal que sentimos, la vergüenza que yo siento cuando pienso en las cosas que yo he hecho? Y ahí es donde entra Jesús. Y Jesús entra como el cumplimiento de esa historia. Jesús entra como el mejor y el perfecto sacrificio. El sacrificio que hoy día para nosotros puede quitar nuestro pecado. Y no solo, no solo quitarnos la culpa, también quitarnos la condenación. Y hacernos sentir dignos y perdonados delante de Dios. Hay un pasaje que lo explica. Y si sabías que íbamos a llegar aquí, pues te felicito. Pero esa es la... El lugar lógico donde ir es Hebreos 10, y ahí explica cómo Jesús es el cumplimiento de cada sacrificio que ofrecían antes. En Hebreos 10.1 dice eso, mire, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente Año tras año, lo que vimos, a ser perfectos a lo que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse y ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Era algo temporal que Dios había puesto en su misericordia, algo temporal porque un animal no puede sustituirse por un ser humano, pero Dios lo aceptó por gracia. En el 5, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice sacrificio, ofrenda, no ha querido, pero un cuerpo ha preparado para mí en holocaustos y sacrificio por, pe por el pecado, ¿no te has complacido? Entonces dije, Cristo dijo, Aquí estoy, he venido, yo, eh, de, de, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y la, holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello has complacido. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer, lo segundo, algo para nosotros. Eh, por esa voluntad hemos sido santificados, eso es, hechos santos, hechos puros, hechos puros mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido... Una sol, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque mire por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, hechos perfectos, una ofrenda. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque dice, de haber, después de haber dicho ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Ves a final y durante cómo menciona las dos partes del sacrificio? Lo que, ellos, lo que ellos lograban con los dos machos cabríos. Primero el perdón por un sacrificio perfecto por, por el, el, el Hijo de Dios. Eh, no un animal cuyo, cuya sangre nunca podría sustituirse perfectamente para un ser humano, sino... La sangre del Hijo de Dios. Dios acepta en nuestro lugar, en lugar de nuestra culpa y de, nuestra, de, de, de lo que nosotros debemos a Él por nuestra rebeldía contra Él. Es, él acepta en vez de nuestra sangre, la sangre de su Hijo. Hay perdón en Jesús. Y no solo hay perdón, que, que es lo que dice al final, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. En otras palabras, como dice la palabra, Tan lejos como el este del oeste, así he removido, he quitado sus pecados. Como el animal que fue enviado al desierto, llevando los pecados, nosotros podemos ser perdonados, libres de castigo en Cristo, y también nosotros podemos ser restaurados, podemos ser dignos delante de Dios, porque Él remueve nuestro pecado, remueve la vergüenza, y la culpa, Jesús fue el sacrificio perfecto, ofrecido una vez para siempre. El cumplimiento de todos los demás sacrificios, cada animal que fue sacrificado, señalaba a Jesús. Y en Él podemos tener perdón. Y en Él podemos ser los hijos amados de Dios, perfectos en los ojos de nuestro Padre, porque Él remueve nuestro pecado y nuestra vergüenza. Y en Él podemos tener paz con Dios Imagínense, paz con Dios, y por tener paz con Dios, podemos tener paz con nosotros mismos. Así que los fantasmas no nos tienen que acompañar, no tienen que ser parte de nuestra vida, porque Él ha quitado los pecados de sus hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si todos somos malos, pero si en Cristo podemos ser la perfección de Dios porque Él nos da perdón y también nos hace ser dignos por remover nuestros pecados y quitar la culpa, la mancha de, de, de lo malo que, que hemos sido. Creo que una buena aplicación sería un verso en Romanos. Un verso que viene en medio, o después mejor dicho, de una explicación parecida a, a lo que hemos visto nosotros de, del Evangelio, de cómo el perdón funciona. Y después el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 12:1 y es una aplicación para nosotros. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho, no para ganarlo, no para hacerte más merecedor, merecedor o, o más digno delante de Dios, por lo que Dios ya ha hecho en Cristo, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ve cómo él cambia la idea de un sacrificio. Cristo fue un sacrificio para nosotros que nos quita la culpa y nos quita la vergüenza de nuestro pecado. Y después dice, ahora viva como si tú fueras un sacrificio vivo aceptable a Dios, que es el culto, la adoración racional de ustedes. O sea, dice, solo tiene, tiene lógica. Si Cristo fue sacrificado por ti, tú deberías vivir como un sacrificio todos los días por Él. Es la respuesta natural y, 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 y razonable a Él. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Cómo podemos vivir como sacrificios a Él? Sencillo, sencillo y difícil sencillo y difícil pero primero si, si no eres un cristiano si nunca has tomado tu propia decisión de adulto de entregarte a Jesús de arrepentirte bautizarte esa es la decisión que, que ese verso implica ese es el verso que Dios pide de ti cuando, cuando ves el sacrificio de Jesús y te das cuenta que tú has sido malo que tú llevas esa ese culpa y esa condenación y por estar afuera de Cristo no tienes perdón pero en Jesús tú puedes tener perdón entonces la decisión que Jesús pide de ti es que tomes la decisión de arrepentirte, de bautizarte, de entregarte a Él y así recibes perdón. Y también Dios quita tus pecados y ya no tiene memoria de tus pecados, los remueve de ti y quita la vergüenza y la culpa de lo que has hecho. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, tengo que tener ese perdón, tengo que estar limpio delante de Dios... Todo tiene que decir a alguien y puedes, puedes pasar por el proceso de arrepentirte, de bautizarte, de tomar tu propia decisión. Y ahora, para lo que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué significa vivir como un sacrificio vivo? Significa decir a Dios todos los días, yo soy tuyo, tú mandas, yo no tengo deseos, no tengo derechos, no te tengo, pero quiero que sean los tuyos. Tú, tú decime qué querer, tú decime qué hacer, tú decime qué, qué, qué buscar en la vida, enseñarme qué, porque todo lo mío es tuyo, mi dinero y mi tiempo y, y mi esfuerzo y mis pensamientos y todo lo mío es tuyo tú decime qué hacer, yo, yo lo voy a hacer, porque yo soy, un, yo soy como un sacrificio, yo, yo, Cristo fue sacrificado por mí, yo viviré en sumisión a Él a diario, yo viviré en sumisión a Él siempre, la pregunta para nosotros, si, si tú eres cristiano, la pregunta que debemos hacernos es esa, ¿cómo puedo darte más? Si yo soy, mi cuerpo es como un sacrificio vivo, sobre el altar, ¿qué puedo darte más? ¿Qué más quieres de mí? Y escuchar. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y nos guíe y nos enseñe lo que Él quiere de nosotros. Y en ese momento tenemos un tiempo para hacer precisamente eso. Vamos a orar. Y después mientras cantamos a Él, te invito, si se si, si ha tomado tu decisión de entregarte a Jesús y si tu corazón está preparado, pase y toma la Santa Cena. Y por mientras que lo haces... Habla con Dios, hablemos con Dios y hagamos la pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué, qué, qué más quiero, quieres de mí? ¿Qué más puedo darte? Y después escuchemos que el Espíritu Santo nos revele cuál es nuestro próximo paso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después responderemos a Jesús. Dios, gracias por ese día, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por recordarnos una vez más de lo increíble que es tu perdón. No solo tu perdón, lo increíble que es como tú quitas la vergüenza y hasta la memoria de, 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 tú no recuerdas lo que, lo que tus hijos han hecho. Increíble. Y tú que pone, lo pones sobre Cristo y nos das tu perfección. Nos haces ser perfectos en tus ojos. Esto es inconcebible, por eso te damos gracias ayúdanos ahora Dios de vivir como sacrificio vivos entregados a ti a vista de todo lo que tú has hecho por nosotros, en tu nombre oramos, amén